0: Seja bem-vindo ou bem-vindo ao Coisas de Cuba. Aqui você encontra notícias em primeira mão sobre a ilha, alguns causos divertidos e algumas reflexões também de vez em quando. Eu sou Márcia Schoeri, sou responsável pela criação do podcast e a produção e edição são do Fernando Carvalho. Pois é, que semana, hein? Rio de Janeiro e Sergipe colocando o Brasil nas manchetes internacionais com uma das polícias mais violentas do mundo. A polícia norte-americana também é violenta, a gente sabe. Os casos de assassinatos de negros lá também são frequentes. Mas a brasileira supera de longe, né? São chacinas nas grandes cidades, torturas públicas e agora camburões transformados em câmaras de gás. E nada escondido, tudo à luz do dia, filmado e fotografado. É, a gente diz brincando que o Brasil não é para amadores, mas às vezes perde a graça. Esta semana, para mim, passou de todas as medidas. Vou falar. Sinceramente, eu não estava me sentindo capaz de fazer este podcast. Eu e o Fernando pensamos até em suspender e colocar só um texto falando sobre as últimas aberrações policiais. Sim, porque não se pode chamar isso de ações policiais. São aberrações. E para dizer que o canal está de luto? Bom, o canal está de luto, sim. Luto pelos assassinados, luto pelo Brasil, luto por nós. Mas eu resolvi fazer o podcast mesmo assim. E não perder essa oportunidade de falar um pouco sobre o tema, sem deixar de falar de coisas de Cuba, claro, que é o meu mote. Então, tudo isso que aconteceu tem vários aspectos, né? Muitos mesmo. O mais evidente para mim é, será que tem gente achando que a vitória do Lula muda isso? Mas eu não quero falar do óbvio, do que todo mundo já devia estar se perguntando se não está. Hoje eu vou falar de sentimentos como medo e angústia. Mas também vou falar do sentimento de esperança. Estes dias, a Babi me perguntou, Mãe, se a gente voltar para o Brasil, eu vou poder andar na rua como eu faço aqui? E eu tive de dizer que em São Paulo não, né? mesmo depois que ela cresça mais e comece a sair sozinha nunca vai ser como aqui aqui, morando na capital do país uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes ela sai para passear com amigas da mesma idade sem que eu precise me preocupar e não é que não aconteça nada desagradável é como acontece isso e como ela pode e sabe reagir Vou dar um exemplo corriqueiro. Uma coisa que pode acontecer, porque é bem comum, é algum babaca resolver se masturbar ou mostrar o pênis a elas. Esses dias, ela estava sentada com uma colega da escola diante do prédio onde a menina mora. Elas estavam estudando, fazia muito calor, foram estudar fora do apartamento. Um desses, tarados sentou perto delas, não encostado, mas de forma a ficar visível, e começou a se masturbar. A Babi levantou e gritou com o cara para que todo mundo visse o que ele estava fazendo. E ele foi embora correndo. O que eu estou dizendo é que ela se sente segura para tomar uma atitude assim. Porque ela sabe que o entorno a protege. E o cara também sabia. Por isso ele fugiu. Bem... Cuba é comprovadamente o melhor país da América Latina para ser menina e para ser mãe está explicado então quando ela me perguntou me fez pensar em como seria voltar a viver no Brasil e eu confesso que me deixou um pouco tensa mesmo que a vida aí seja muito mais cômoda em termos materiais que aqui quer ver? eu vou contar o que aconteceu hoje eu estou gravando no sábado, então o caos é do sábado de manhã. Eu já expliquei a história da minha libreta e da canastra básica, né? Mas eu vou fazer um resuminho de novo para quem não ouviu. A famosa cesta básica que o governo cubano distribuía a toda a população não chegava aos estrangeiros, o que, aliás, me parece bastante razoável. Ou seja, a distribuição de alimentos e produtos de higiene subsidiados que são distribuídos pela rede de bodegas que cobre todo o território da ilha era só para cubanos. Mas, como esta ilha é realmente a pátria da solidariedade, o governo percebeu que as dificuldades provocadas pela pandemia e também pelo endurecimento do bloqueio que o Trump fez e o Biden mantém também pegavam na gente. E aí decidiu dar libretas aos estrangeiros. Estrangeiros residentes, né? Mesmo que temporários, como eu. Daí que eu também recebo canastra básica desde fevereiro deste ano. E isso é muito importante, porque alguns produtos só podem ser comprados pela canastra. É o caso dos ovos e das batatas, por exemplo. E vá viver né e cozinhar sem ovo e sem batata, é difícil. Desculpa, como a Babi é cidadã cubana, ela sim tinha libreta, né? E a libreta dela é permanente, por isso não pode ser junto com a minha. Então o meu núcleo é unipessoal, só tem uma pessoa. E ela estava na libreta da casa das irmãs por parte de pai, onde ele vivia até falecer. Mas esse arranjo não era muito cômodo para mim por umas razões familiares que não interessam aqui. Daí, um amigo que vive no mesmo bairro que nós, incluiu a Babi na libreta dele. Isso demandou vários trâmites burocráticos, que eu até contei no outro podcast, mas agora já está tudo certo, já há alguns meses. De modo que o documento de identidade dela agora tem o endereço do meu amigo, porque a pessoa fica na libreta do endereço de residência e o endereço de residência consta do documento de identidade. O meu documento de identidade tem um endereço próximo ao dele. E nem é onde a gente realmente mora. O meu endereço é de um AP que pertence ao meu trabalho. Esse AP vai ser reformado e depois a gente deve mudar para lá. Então, em resumo, sim... A Babi tem um endereço, eu tenho outro e nenhum dos dois é onde a gente mora neste momento. Porém, muito importante, nossos dois endereços pertencem à mesma bodega. Foi por isso também que eu pedi a esse amigo para incluir a Babi não a nenhuma outra pessoa, porque ele mora perto do meu endereço oficial e também perto da escola dela, porque escola tem a ver com endereço de residência. Bom, e por que é importante estar na mesma bodega? Porque quando chega algum produto, meu amigo fica sabendo. Porque ele mora perto da bodega lá, todo mundo sabe o que está acontecendo, e aí ele me avisa. Porque, claro que a distribuição dos produtos não é uniforme em todas as bodegas ao mesmo tempo no país, né? Isso seria impossível. A distribuição vai sendo feita paulatinamente. Então, por exemplo... Costuma acontecer em Centro Habana antes de acontecer aqui. Então, as pessoas de Centro Habana nos avisam, olha, chegou o sal, ou chegou o aceio, ou chegou, sei lá, a carne moída. Bom, então o meu amigo pega os produtos que cabem a Babi, depois eu busco na casa dele. E eu tenho de pegar os meus, cada um pega do seu próprio núcleo familiar. A gente mora atualmente a uns dois quilômetros dessa bodega E hoje de manhã meu amigo ligou que já estava na fila dos produtos de asseio Ou seja, tinham chegado produtos de higiene e eu tinha de ir buscar E eu realmente não podia perder, porque tinha até um litro de detergente, pense Ou você está rindo ou você está com cara de espanto Pode rir eu sei que você vai no mercadinho da esquina e compra Limpol ou IP. Capaz que compra até na padaria. Mas aqui não. Aqui comprar detergente tem seus mistérios, seus ritos, seus truques. Sem pensar na bodega. Porque o detergente aí só vem cada dois meses, mais ou menos, um litro. Um por núcleo. Eu poderia comprar nos mercados em moeda dura. Ou seja, usar meu cartão de crédito internacional e pagar em dólares ao preço que está o dólar aí no Brasil, né? Além das taxas bancárias de usar o cartão de crédito no exterior. Eu também posso dar sorte e conseguir comprar um combo pelo, pela, pelo aplicativo TuemBio. Um combo que trouxesse detergente. TuemBio... É comércio pela internet. Mas é Cuba, né? Com bloqueio, com restrições. Então, funciona assim: você tem de entrar na rede, na internet, num certo horário. Tem de dar sorte de ter boa velocidade naquele momento na sua internet, para conseguir entrar no site e colocar o combo no carrinho. Não dá tempo de ficar olhando se você quer ou não o que tem naquele combo. Tem de ser ágil. Põe no carrinho, olha se te interessa e paga. Paga com um cartão de débito, né? De uma conta daqui. Muito importante, tudo em peso cubano, que é como pago o meu salário, né? Aqui em casa, a nossa estratégia é comprar tudo que a gente consegue, todos os combos. Porque se a gente não precisa, alguém sempre precisa. E daí a gente distribui nós temos uma espécie de rede informal de ajuda mútua. Nessa rede estão a nossa casa, as casas das duas filhas da Dulce, cada uma com dois filhos, né? A Dulce tem quatro netos. Duas irmãs velhinhas, nossas amigas, que moram sozinhas. Bem velhinhas, bem mais velhas que eu. Esse meu amigo, que pôs a Babi na libreta, que também é mais velhinho que eu. A família de uma colega de escola da Babi, que mora aqui perto, esses são os permanentes da nossa rede. Mas tem os flutuantes também que gritam quando a coisa aperta e que oferecem quando tem alguma coisa sobrando. Uma outra forma de comprar o detergente seria o que aqui se diz pela esquerda, ou seja, mercado informal clandestino. Esse detergente do mercado clandestino quase sempre vem batizado com água e é muito mais caro. E não é sempre o que se acha, né? Lógico, não tem uma loja de mercado clandestino. Tem de esperar aparecer algum vendedor na porta, ou alguém da nossa rede informal, perguntando se a gente quer porque apareceu na porta dele. Uma outra forma é que às vezes algum sindicato promove uma feira desses produtos nos locais de trabalho. Pode acontecer no meu local de trabalho ou no de outras pessoas da rede. Quando deixam comprar vários nessa feira... Porque às vezes é limitado, quase sempre é limitado... Mas eu sempre dou uma choradinha, assim. Daí, quando dá para comprar vários, a gente passa para outros núcleos da rede. Enfim, comprar detergente aqui é quase uma operação de guerra. Por isso, quando meu amigo ligou hoje... Eu estava tomando... Não, eu já tinha tomado café. Eu estava sentadinha no sofá, olhando o celular... Levantei, me vesti, saí correndo para lá, debaixo de um sol de rachamamona mamona. É descida para ir, subida para voltar. Porque a nossa bodega está lá perto do Malecão, é lá que eu vou morar depois. E a gente volta carregando peso, né? Mas tudo bem. Bom, quando eu cheguei, o meu amigo já tinha comprado, então não deu para furar a fila. Furar fila faz parte do protocolo, tá? É considerado normal. Não é uma coisa feia. Eu não pude furar a fila, então eu fiquei mais ou menos uma hora ali. Daí eu aproveitei para observar os outros compradores. Tinha branco, tinha preto, mais claro, mais escuro. Todo mundo ali na fila. Eu já expliquei como é fila aqui, né? Fica todo mundo espalhado. A gente chega e fala alto. Buenos dias, quem é o último? Se a pessoa está perto, levanta o braço e diz, Jô... E você tem de perguntar, detrás de quem vá? Sim, porque se o teu último resolver ir embora sem falar nada, você tem de saber atrás de quem você ficou, né? O protocolo da fila diz que se você resolve ir embora, deve avisar quem vai antes e quem vai depois de você. Mas nem todo mundo cumpre e é bom se prevenir. Bom, aqui antes de mim era uma senhora de uns 50 anos loira. E aqui, antes dela, era uma senhora de uns 50 anos também, negra. Por que estou enfatizando isso? Porque aqui não faz diferença ser branco ou preto. Todo mundo faz fila, todo mundo tem libreta, todo mundo compra os produtos da canastra básica. Não estou dizendo que aqui não exista racismo. Claro que sim. Claro que tem um monte de gente que é racista. E também não estou dizendo que não tem marcas socioeconômicas de um país que teve o sistema escravista até o final do século XIX, como no Brasil. Claro que aqui também as profissões menos prestigiadas continuam tendo maioria de negros. E os bairros mais pobres têm maioria de negros. A Revolução não conseguiu resolver esse problema por duas razões. Primeiro porque não é por mágica, né? São 60 anos contra 500 mas a principal razão é o bloqueio, realmente. Até o final dos anos 80, isso vinha melhorando. E aí tem uma queda por causa do, do fim da União Soviética, aquilo tudo que eu já expliquei várias vezes. Fim do mercado comum, período especial, bloqueio sentido mais na pele, porque já tinha bloqueio antes, mas quase não se sentia. Bom então não é disso, não estou dizendo que aqui não tem racismo o que eu estou dizendo na verdade são duas coisas a primeira é que socialismo num país pobre e bloqueado socializa a pobreza daí a maioria fica meio pobre e isso não é uma crítica a Cuba isso é um elogio a maioria meio pobre quer dizer que não tem ninguém na miséria como aí no Brasil não tem ninguém sem nada para comer Zero. Não tem ninguém sem um teto, mesmo que precário. Outra coisa que eu observei na fila também. Tinha uma mulher com andador, uma com muleta, um cego. Pensei em como isso é comum aqui. No sentido de que as pessoas com deficiência não ficam escondidas. Elas estão integradas à vida social. Não é que tem mais que aí. É que aqui não precisa ficar trancado dentro de casa. E isso também é um elogio. Eu já tinha observado isso no ano 2000, para dizer a verdade. Porque eu fiz mestrado em educação especial. Então, abriu os meus olhos para o fato de que as crianças com deficiências estavam nas ruas, brincando nos parques com as outras crianças, indo à escola, elas saem com os pais, vão ao agromercado... Vão a todo lado, você vai, sei lá, no consultório médico de família, elas estão lá todas também. É muito diferente do Brasil. Aqui todas as crianças estão na escola, todas mesmo. Bom, voltando à fila. Tinha também muitos velhinhos, o que é natural, já que a população de Cuba está envelhecendo, mas isso é assunto para outro dia. Daí eu fiquei pensando no que aconteceu no Brasil nesta semana, que me deixou tão chocada, tão triste, tão angustiada, que eu quase desisti de fazer o podcast. Veja só, na minha família temos várias pessoas com características de autismo, umas com mais, outras com menos. Eu mesma sou uma delas. Ai, mas você fala, é, nem todo autista é não verbal, tá, gente? Tem muito autista que fala. E na minha família, nós temos também uma grande variedade étnica. Como eu digo, nós só não temos japonês ainda. Por exemplo, um dos meus netos tem ascendentes europeus, do Oriente Médio, africanos e dos povos originários. Falei bonito para dizer que ele tem tatas negros, índios, portugueses e árabes. Até onde a gente sabe. Então, pensa na minha angústia. Esses tatas, dos quais a gente tem muito orgulho, tá? Todos colocam meu neto num grupo de alto risco de ser assassinado pela Polícia Militar do Brasil. O que pode protegê-lo um pouco é ser de classe média. E essa semana mostrou que autistas também são de alto risco, né? porque eles não respondem bem a situações de estresse, como no caso de uma revista policial. Eles não, nós, né? Um autista sendo revistado de forma agressiva não vai conseguir responder de forma adequada. E mesmo que não fosse tão de perto assim de mim, eu sou muito solidária com as mães de cada uma dessas vítimas. Aliás, com todas as mães das periferias do Brasil eu tenho horror de pensar no que elas passam do temor constante pelo que pode acontecer com seus filhos e filhas daí eu volto na pergunta do início tem gente achando que a vitória do Lula pode pelo menos minimizar essa situação eu não acredito nisso, tá? desculpem mas Cuba me dá uma esperança, veja só o movimento revolucionário de 1959 derrubou uma ditadura sanguinária. A polícia de Fulgêncio Batista também torturava e assassinava presos políticos, jovens rebeldes, pobres e pretos. Mas a polícia cubana de hoje, para mim, é um exemplo de como deve ser um corpo policial. Em todo esse tempo, ou seja, quase oito anos de vida em Cuba, eu nunca vi... Vou repetir, eu nunca vi, em quase oito anos, vivendo em Cuba, um ato de violência policial. Contra ninguém. Não é contra mim, contra ninguém. Porque esta polícia, assim como as Forças Armadas de Cuba, são outras, não são as do período capitalista. Elas têm outra formação, outros princípios. Quando dizem que a Revolução mandou muitos para o paredão, Esquecem de dizer que foram justamente os torturadores e assassinos da ditadura que foram condenados à pena capital pelos tribunais populares revolucionários. Eu sou contra a pena de morte por princípio, mas eu confesso que eu tinha desejo de trancar aqueles policiais dentro do camburão e botar fogo. E eu odeio que façam... Eu odeio as ações que fazem aparecer esse meu lado escuro, sabe? A gente diz que a ditadura acabou em 1985. Mas nós nunca punimos os torturadores. Nós nunca expurgamos as forças armadas. Nós não desmontamos os aparatos da repressão. Nós não acabamos com as polícias militares. Nem o um julgamentozinho dos ditadores a gente fez. A Argentina fez e nós não fizemos. Então, a minha mensagem de esperança é que Cuba ensina e dá exemplo de que é possível fazer um país melhor. Mas eu acho que não dá para arremendar, viu? Essa esperança eu não vou deixar, não. Eu acho que vai ter de revolucionar. Por hoje é isso. Desculpe se foi muito sério, mas o clima não está para riso realmente. Mas eu vou deixar uma música... Do Chico, que com ele a gente nunca erra. E vamos ter esperança. E fica marcado o nosso encontro no próximo domingo com mais coisas de Cuba.
1: Oi, Jesus, que manda lo Toda minha gente olhando, anda aplando barrito, mirando esse rincónio. Usted que inventou esse estado, inventó inventou ele inventar toda a oscuridade. Usted que inventou o pecado, olvidou-se de inventar. É, A pesar de você, a nova brotando e a gente amando sin parar. Quando llegue esse momento, por ver o sofrimento, puro, todo esse amor reprimido esse grito mordido, esse sangue no escuro. em a cada lágrima brotada desde mi penal a pesar de usted mañana de ser otro día daria tanto por ver el jardim florecer como usted no queria Quanto se va a amargar viendo al a raiar, sem pedir nem ser o Como vou? Haré ir. Que de venir. Antes de lo que eu te a pesar De repente Impunemente Como a silenciar Nuestro coro Al cantar De frente A pesar de usted A pesar de usted